0: Um digital aber wirklich voranzukommen, muss sich die Einstellung gegenüber diesem Thema eben ändern. Wir müssen viel offener werden, vieles neu und anders denken und nicht darauf hoffen, dass es irgendjemand, zum Beispiel ein Gerätehersteller ist, das für uns zu tun.
1: Das ist ja mal eine klare Aufforderung, die Jonathan Schneidemesser von der Party Media hier an die Fitnessbranche richtet. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts Hashtag Fitnessindustrie dem Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Vor kurzem habe ich mich mit Jonathan über das Thema Digitalisierung in unserer Branche ausgetauscht. In dem folgenden Interview erfährst du, was Digitalisierung für die Fitnessbranche bedeutet, welche Vorteile die Digitalisierung unserer Branche bringt, warum auch Einzel- und Mikrostudios die Digitalisierung nicht verschlafen sollten und vieles, vieles mehr. Wie immer freuen sich mein Interviewgast und ich, und auch über deine Meinung. Diskutiere einfach mit auf den diversen Plattformen und gib uns gerne eine Bewertung. Wir freuen uns schon sehr auf deine Rückmeldung. Aber jetzt will ich dich auch nicht länger auf die Folter spannen und wünsche dir viel Spaß mit der ersten Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast Hashtag Fitnessindustrie. Mein Name ist Andreas. Ich bin der Initiator des Podcasts und ich befinde mich heute in den heiligen Hallen eines der führenden Fachverlage der Fitnessbranche, nämlich der Body Media. Mir gegenüber sitzt der Jonathan Schneidemesser, seines Zeichens der Chefredakteur. Hallo Jonathan und danke, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen hier bei uns. Freut mich sehr, dass ich hier beim ersten Podcast dabei sein darf.
1: Ja, danke, dass du dich bereit erklärt hast, den ersten Podcast mitzumachen. Freut mich auf jeden Fall sehr. Ja, was unsere Zuhörer ja auch nicht wissen, ähm, ja, wir beide diskutieren eigentlich relativ regelmäßig und rege miteinander und äh, haben aber ein ähnliches Problem äh, meistens wie heute auch, nämlich das, die Zeit. Wir müssen immer ein bisschen auf unsere Zeit gucken, damit wir das Ganze auch schön machen können. Ähm, deswegen wollen wir auch direkt starten. Ähm, zu Anfang vielleicht noch ein paar Worte zu dir. Ähm, ich könnte jetzt versuchen, aus dem Kopf das alles rauszukramen, das kriege ich aber glaube ich nicht hin. Daher stelle ich am besten mal selber vor, wer bist du, was machst du so den ganzen Tag und wie hat es dich in die Fitnessbranche verschlagen?
0: Mein Name hast du schon genannt. Ich bin als Chefredakteur hier bei der Bodymedia angestellt für die Magazine Bodymedia Fitness und Bodymedia Physio. Beides eben Fachmagazine für die Branche. Ich mache den Job schon jetzt seit vier Jahren, knapp, seit 2015. Wir machen noch ein paar andere Sachen. Wir haben ein Facebook-Format, wo wir die Menschen... Jede Woche oder alle zwei Wochen über News aus der Branche informieren. Wir haben auch unterschiedliche Events, die Body Media Innovation Days seien hier genannt oder auch Media Top. Da bin ich ähm, zwar dabei, anwesend und äh, man trifft mich dort, aber ich habe also das ähm, wird alles von meinem Kollegen Timo Kreis organisiert, da bin ich dann eher raus. Ja, wie bin ich in die Branche gekommen? Weiß nicht, ob die Geschichte so spannend ist, aber ich ähm, bin ein verkappter Lehramtsstudent, habe in Mannheim Philosophie, Germanistik und ähm, Spanisch auf Lehramt studiert tatsächlich, habe dann irgendwann festgestellt, dass der Lehramtsberuf vielleicht doch nicht das ist, was ich gerne machen möchte und habe mich dann umgeschaut, wo könnten meine Stärken sein, in welche Branche könnte ich reinpassen, ähm, kam schnell das Thema auf Ernährung, Bewegung, Sport, Training und ähm, dann habe ich, ich mich beworben, Hier, damals hießen wir noch Hornverlag, heute sind wir die Body Media. Da gab es die Möglichkeit, Events, eine Fachzeitschrift, ein Fitnessstudio und sowas alles zu haben und wurde auch genommen. Und jetzt, ja, lange Rede, kurzer Sinn, bin ich heute hier, bin Chefredakteur und ähm, jetzt mittlerweile fast zehn Jahre beim Unternehmen dabei.
1: Ja, zehn Jahre, das ist schon eine ordentliche Zeit mittlerweile. Ja, und verkappter Lehramtsstudent, das kenne ich auch auf meinem eigenen äh, Lebensweg, aber ich bin ja durch die Sporteingangsprüfung damals ge gerasselt. Von da daher bin ich auch durchgefallen. Ja, konnte ich den
0: Weg gar nicht erst antreten. Die habe ich damals auch gemacht und bin auch durchgefallen und habe mich dann entschieden, sie nicht nochmal zu wiederholen. Ja, Turnen ist auch eine Katastrophe. Eingangsprüfung. Aber es, wir kommen vom Thema ab, wie so oft bei unseren Gesprächen. Genau, ja.
1: Genau, aber gehen wir wieder zurück zum Thema, denn heute haben wir das Thema Digitalisierung in der Fitnessbranche. Ähm, Digitalisierung ist ja für uns... Für viele in unserer Branche immer noch ein sehr schwieriges Wort. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit wurde ich beispielsweise von einem von mir eigentlich geschätzten Freund angeschrieben, der mich fragte, ob ich nicht im Zuge der Digitalisierung die damalige Tempomacher-Homepage überarbeiten möchte und wollte mir das Ganze natürlich auch gleich verkaufen. Ein anderer Kollege hat mir im Vorfeld der Vorbereitung auf diese Folge eine Nachricht geschickt, in der Digitalisierung und Social Media Plattformen gleichgesetzt hat. Und diese Denkweisen sind für mich alle so ein bisschen kurz und auch so ein bisschen arge Reduktion auf das Thema Online-Marketing. Mhm. Und das ist auch leider, glaube ich, sehr verbreitet bei uns in der Branche. Die Wissenslücke ist da, denke ich, noch groß. Und daher auch die Frage an, so an dich ein bisschen, was bedeutet Digitalisierung in deinen
0: Augen? Was bedeutet sie vielleicht auch speziell auf unsere Branche gesehen? Wie lange hast du denn heute Zeit? Weil das sind Fragen, mit denen können wir vermutlich Abende füllen, sie diskutieren und selbst dann wären wir aber noch nicht fertig, weil da kann man so viel dazu sagen. Ich will es trotzdem mal wirklich mal ganz kurz versuchen. Also meiner Ansicht nach gibt es für die Digitalisierung keine so richtig feste Definition, die in irgendeiner Richtung eindeutig wäre. Ist alles ein bisschen schwammig und relativ komplex. Man kann eigentlich nur sagen, die Digitalisierung hat unser Denken und Handeln in so vielen Bereichen verändert, dass wir im Rückblick gar nicht mehr, uns vorstellen können, wie es eigentlich war ohne die Digitalisierung. Ja, wenn ich mit meinem Bruder spreche, der weiß nicht, wie in der Welt ohne Internet aussieht. Ich habe es auch schon vergessen. Und das hört sich zwar alles einfach und banal an, aber letztlich geht es bei der Digitalisierung darum, analoge Prozesse digital zu machen. Und das macht sie dann auch eigentlich für uns einfach verfügbar, meistens über Smartphone, Tablet oder so etwas. Und das zeigt sich dann auch eben in vielen Bereichen bei uns im Fitnessstudio. Ja, ist ich glaube, dass bei uns in der Fitnessbranche, wenn wir über Digitalisierung sprechen, vor allem um die Themen Automatisierung und Vernetzung geht. Ähm, klar, Automatisierung. Ne? Wir, soll, wir wollen Personal einsparen. Wir haben ja relativ hohe Personalbedarf. Wir wollen Personal optimieren.
1: optimieren. Ganz ja. Okay. <lacht>
0: wir optimieren das Personal, weil wir haben doch einen relativ hohen Personaleinsatz. Und ein ganz klassisches Beispiel: ne? ein Shake-Automat, der Shakes ohne Menschen produzieren kann, das Mitglied geht hin, wirft Geld rein oder lässt abbuchen im besten Fall und der Shake kommt raus, ähm, alles entspannt oder Thema Drehkreuz, ne? muss man keinen Mitarbeiter mehr, der das, der das Kärtchen entgegennehmen muss, ähm, trotzdem kommt man aber in den Club hinein. Die einen bewerten das eher positiv und sagen, ja klar, man entlastet die Mitarbeiter, man optimiert sie, man gibt ihnen andere Möglichkeiten, andere Tätigkeiten zu tun, wie zum Beispiel ne, Betreuung. Klar, andere nutzen halt eben das Thema, um Personal einzusparen. Ich sehe da beim Thema Personaloptimierung, wie du es nennst, auch eine ganz starke Tendenz hin, und zwar vor allem bei den günstigen Anbietern. Da geht es eigentlich darum, dass theoretisch der Club oder die Anlage von einer Person gesteuert werden kann, letztlich. Im Gegensatz dazu steht für mich die Vernetzung viel stärker für das Thema Betreuung. Also wenn die Geräte digitaler werden und untereinander stärker vernetzt werden, dann kann der Trainer oder eben auch das Mitglied seinen Trainingsfortschritt besser verfolgen und der Trainer kann Maßnahmen ergreifen, damit das Mitglied sein Ziel besser erreichen kann. Ja, aber ein Vorteil, den ich auch noch sehe, ist ganz klar, wir haben in der Branche eine ziemlich hohe Personalfluktuation. Und wir müssen ja irgendwie versuchen, dass bei der Mitgliedermenge, die wir haben, die Betreuungskette nicht abreißt. Ja, wenn ich jetzt aber irgendwie einen Trainer habe, ich habe alle halbe Jahr einen neuen Trainer, der ist Mitglied von einem neuen Trainer betreut, der kennt das noch gar nicht, dann kann ich durch digitale Möglichkeiten eben versuchen, ähm, was ist es Mitglied, was hat es bisher gemacht, was ist die Geschichte und so weiter. Da habe ich gute Möglichkeiten ähm, und da glaube ich auch, dass die Branche sich dem Thema Betreuung ganz stark nähern kann. Also ich sehe genau hier eine ganz, ganz große Stärke was wir natürlich auch noch haben, ganz klar, ist das Thema Big Data. Also wir können ja durch die digitalen Möglichkeiten heute auch herausfinden, ne, wie ist es unser Mitgliederverhalten. Ne? Wie oft kommen die, was machen sie, wie lange sind sie da, ähm, kommen sie vielleicht immer mal ein bisschen weniger, muss ich da eingreifen. Da hätten wir noch die Möglichkeit, tatsächlich das Thema Betreuung zu stärken und auch zum Beispiel ne, die Fluktuation zu senken, weil wir halt rechtzeitig eingreifen können. Okay, das ist sehr interessant auf jeden Fall. Ja, wir sehen, ich denke so gerade,
1: klar, diese Unterscheidung natürlich dann auch zwischen verschiedenen Anbietern, die das Ganze natürlich dann auch unterschiedlich im Endeffekt angehen. Hast du gesagt, da hat sicherlich der Discounter ein bisschen einen anderen Weg in der Digitalisierung als jetzt vielleicht das Premium-Studio. Ähm, vielleicht um das Ganze auch mal so ein bisschen mit einem Zitat noch ähm, aus der Branche äh, so ein bisschen anzureichern, ähm, die Frau Schwarze vom DSSV hat vor kurzem in einem Interview bei NTV gesagt, ich glaube, das Interview wurde auf der FIBO aufgenommen, Apps und digitale Instrumente sind natürlich auch für die Studiobesitzer eine große Hilfestellung oder Hilfestellung. Was sind denn diese digitalen Instrumente, von denen sie da spricht?
0: Ich glaube, das ist, dass der Begriff Instrument hier ähnlich vorsichtig gewählt wird, wie wir den Begriff Konzept oder System verwenden. Einfach deswegen, um in ganz kurzer Zeit erklären zu können, sie hat ja nur 30 Sekunden für das Interview, dass sie in dieser kurzen Zeit erklären kann, was eigentlich gemeint ist. Wir haben jetzt natürlich keine Ahnung mehr, ob das Interview nur so kurz war oder ob was rausgeschnitten wurde. Ähm, daher können wir auch nur mutmaßen, was sie denn wirklich meint. Klar, sie hat Apps genannt, das ist auf jeden Fall eines der Instrumente, ähm, die, die einfach da gemeint wurden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch so Tools wie zum Beispiel, ne, um mich mal ein Geräte zu nennen, das Milan Cockpit zum Beispiel ähm, angesprochen hat, dass es den Studiobetreibern erlaubt, die Auslassung der Trainingsfläche oder das Nutzerverhalten der Mitglieder zu tracken. Natürlich können sie auch Fitness-Tracker gemeint haben oder sogar die Trainingsgeräte selber, die ja mittlerweile zum größten Teil auch digitalisiert sind. Vielleicht gehen wir mal bei der Aussage von
1: Frau Schwarz noch ein bisschen weiter. Ähm Sie ergänzt das Ganze noch um die Aussage: Wir haben sehr viel Digitalisierung in den Clubs. Jetzt, ich tue mir mit der Aussage zugegebenermaßen sehr schwer. Ich sehe sie auch kritisch. Im Grunde aus zwei Punkten. Zum einen stellt sie in meinen Augen Digitalisierung hier so ein bisschen als einen Zustand dar. Man hat sie oder eben nicht. Das ist in meinen Augen aber falsch, weil eigentlich sehe ich Digitalisierung eher als so einen kontinuierlichen Veränderungsprozess. Der ist im Endeffekt Nie vorbei, man kann ihn eigentlich nur starten und dann ist es immer weitergehend kontinuierlich. Und zum anderen ist es auch meiner Erfahrung nach, dass eigentlich die Studios gar nicht so sehr die Treiber sind, sondern eher die Kunden es sind, die ihre Hilfsmittel selber mitbringen und die Studios, wenn es gut läuft, vielleicht darauf reagieren, meistens aber tendenziell eher halt einfach nur die Leute machen lassen mit diesen Hilfsmitteln. Wenn wir zum Beispiel denken an den digitalen Trainingsplan, die virtuelle Kursanmeldung oder vielleicht sogar eine Online-Kundenmappe mit Adressen, Bankdaten und allem. Das sind jetzt einfach nur drei Beispiele, drei ganz simple Beispiele, aber in, ich sehe das nur in sehr, sehr wenigen Clubs und ich denke, es ist auch eher die Ausnahme, dass so Sachen wirklich konsequent bisher umgesetzt wurden. Und in der Regel, ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet, handeln unsere Studios eigentlich reaktiv, Wir sind kein aktiver Gestalter der Digitalisierung. Und du selbst schreibst da ja zum Beispiel auch in der ersten äh, physio ausgabe der Body Media von dem Jahr. Ähm, ich glaube, in dem Bericht über die, äh, über die Medica war das ähm, äh, dort in dem Zusammenhang. Ähm, eine spannende Parallele zwischen Fitness- und Medizinwelt war auf der Messe allerdings sichtbar. Beide Branchen hängen der Digitalisierung ziemlich hinterher. Ist die Fitnessbranche somit kein aktiver Gestalter der Digitalisierung?
0: Es also sind relativ viele Punkte, die du jetzt ansprichst. Ich versuche das mal so nach und nach zu ordnen. Also ich verstehe Birgits Aussage etwas anders und ich stimme ihr teilweise sogar zu. Ich verstehe Digitalisierung als Strategie, in welcher einzelne Ziele anvisiert und erfüllt werden. Vielleicht ganz kurzes Beispiel dazu. Ich würde gerne, dass ähm, die Trainingspläne meiner Mitglieder digital sind und sie mit einer Studio-App einfach Zugriff auf ihre Trainingspläne haben. Dann kann ich das im Rahmen meiner Digitalisierungsstrategie umsetzen und dann habe ich diesen Teil eben digitalisiert. Das kann ich dann auch in anderen Bereichen machen. Das heißt, die Digitalisierung umfasst nicht das gesamte Studio, sondern sie umfasst einzelne Teile des Studios. Ich denke, dass Birgit von den Möglichkeiten der Digitalisierung, die wir haben, sprach. Mittlerweile ist es ja selbst sogar so weit, dass wir Beweglichkeitsgeräte aus Holz digitalisiert haben. Wir nennen jetzt keine Anbieter. Ob das Sinn macht oder nicht, ist natürlich die Frage. Aber wir sind so weit, dass eben auch die Betreiber solche Dinge eben nachfragen. Und dann, das heißt, wir haben viel Digitalisierung, auch in solchen Feldern. Die entscheidende Frage, die mich viel stärker bewegen würde, ist, ob wir sie auch gewinnbringend einsetzen können. Denn Dinge zu digitalisieren, nur um sie digitalisiert zu haben, das macht keinen Sinn. Ja, wir müssen da irgendeinen Gewinn draus ziehen. Und da sehe ich eher das Problem. In einem Großteil der Clubs, die ich auch schon besucht habe, ist die Digitalisierung ja, sagen wir, mäßig bis eher schwach ausgeprägt. Wenn du jetzt fragst, welches Studio macht das gut? Ich würde sagen, das Leos in München ist da relativ weit vorne. Ich habe es war schon ein paar Jahre nicht mehr da, aber die waren damals, die waren 2017 schon relativ weit. Ich denke, das haben sie auch weiter ausgebaut. Und auch ja, Kunden bringen ihre digitalen Hilfsmittel selbst mit. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viele nutzen die fürs Training wirklich? Ich meine, WhatsApp, Instagram und Spotify sind keine... Fitness Apps, ja, das sind einfach normale Apps, die man halt trotzdem während des Trainings nutzen kann, aber tatsächlich letztlich kann es nicht das sein, wovon Birgit spricht. Ähm, in Gesprächen mit Herstellerfirmen hört man immer wieder raus, dass sich die Kunden, also die Studiomitglieder, eine App wünschen. Wenn man aber nachfragt, wie viel sie wirklich nutzen, dann kriegt man, wenn überhaupt, verhaltene Zahlen eher keine. Ich denke, da sprechen die Leute nicht gerne drüber, weil eben der Nutzungsgrad zu gering ist. Das kann natürlich bei Systemen von Polar oder ActiveView anders sein, die ja dann auch direkt eben vom, vom Endverbraucher eingesetzt werden können ähm, oder wenn man sie halt eben im Studio in einem, in, einem, in einem Kurs einsetzt. Aber ich glaube, man muss im Studio den, den Endverbrauchern oder den Mitgliedern eher die Digitalisierung aufdrücken, wenn es jetzt mal über Smartphone hinausgeht. Ähm, ich habe mal auch mal kurz recherchiert auf die Frage und zwar habe ich gesehen, auf der ganzen Welt wurden bisher 172 Millionen Variables verkauft. Wenn wir mal schauen, wie viele Mitglieder wir dann haben. Das reicht ja vorne und hinten nicht, um damit alle so eins haben. Zudem gibt es einen Haufen Menschen, die eins haben, ohne in Fitnessstudio zu sein. Oder die zu Hause trainieren oder was auch immer. Was ich viel spannender fände, wenn wir endlich mal die Hilfsmittel, die die Kunden von außen mitbringen, dass wir die einbinden können. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht stark genug. Das passiert meiner Ansicht nach nämlich viel, viel zu selten. Zu deiner Frage, ob die Fitnessbranche aktiver gestalteter Digitalisierung ist. Lass sie mich mal so beantworten. Also, welche digitale Innovation hat denn die Fitnessbranche hervorgebracht? Also, ganz ehrlich, würde mir jetzt erstmal keine nennenswerte einfallen. Wenn man sieht, wie kurz das Thema Vernetzung erst in der Branche angekommen ist, dann ist die Branche sicherlich kein aktiver Gestalter. Wir nehmen vieles auf, wie du sagst, was in anderen Branchen passiert, aber das verstehe ich nicht unter Gestalten. Es gibt mittlerweile so viele, also gibt es einzelne Firmen, die haben versucht, was voranzutreiben. Trotzdem sehe ich dann nach wie vor Nachholbedarf. Also überleg mal, E-Gym hat, und das sehe ich hier als Vorreiter, das Unternehmen, erst auf der FIBU 2017 seine vernetzte Trainingsfläche präsentiert. Und dann, klar, haben einige nachgezogen, aber erst 2017, ja, das ist relativ spät. Und zudem sehe ich noch einen anderen Punkt hier. Ich halte ab und zu mal Vorträge, zwar in relativ seltenen Abständen, aber es kommt mal vor. Und einmal ähm, stand ich vor einer größeren Menge an Clubbetreibern, die eine größere, äh, größere Anzahl an Clubs haben und habe sie eben zum Thema Digitalisierung einen kurzen Vortrag gehalten. Und dann sagt eben einer der Vertreter zu mir, dass Digitalisierung bei Ihnen im Studio keine Rolle spielt. Wirklich keine Rolle. Sie sehen keinen Mehrwert darin und deswegen sehen Sie nicht die Konsequenz, auch was umzusetzen. Zudem, und das ist auch viel spannender, ne? auch, auch eine spannende Aussage, Sie haben gar nicht die Kompetenz, das umzusetzen. Und ganz ehrlich, das sind sicherlich keine Einzelfälle in der Branche. Deswegen kann ich nur sagen, ich glaube nicht, dass die Branche in irgendeiner Form aktiver gestalteter Digitalisierung sein kann zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Ja, also ich denke, dazu kann man vielleicht auch noch ergänzen, die Beobachtung, dass auch gerade die großen Ketten, von denen man es ja erwarten würde, dass sie da sehr vorreitermäßig auch voran Also spontan fällt mir, um ehrlich zu sein, nur Fitness First ein, die eine eigene App also zum Beispiel entwickelt haben. Ich weiß nicht, kennst du noch einen anderen Anbieter von den großen Ketten der mit einer eigenen App zum Beispiel an den Markt gegangen ist?
0: Ja, zwar nicht in der Größenordnung, aber es gibt ja doch einige Studios, die eine eigene Studio-App haben. Im kleineren Format, aber wirklich genau. die ganz großen
1: der Branche, wenn man jetzt mal wirklich die ich größten Ketten in
0: Deutschland nimmt. McFit hatte ja mal diese, diesen Trainingsplan, den man sich aus dem Computer rauslassen konnte, aber das, weiß nicht, ob das zählt. Den
1: hatten sie, glaube ich, schon vor sechs Jahren. Ja, dann hatten sie, <lacht> den hatten
0: sie schon extrem früher. ja. Aber ich glaube nicht, dass das, was in die, das, mir fällt nicht ein, was in diese Richtung gehen könnte. Mhm.
1: Und ich denke mal auch, man kann davon ausgehen, die sollten ihre Kunden eigentlich kennen und wissen, was die wollen und was eben auch nicht. und wird auch sicherlich seine Gründe haben, warum die sich eher aktiv dagegen entschieden haben, sowas auch wirklich an den Markt zu bringen und damit sich hervorzuheben.
0: Absolut. Also ich habe auch schon mit ein paar Leuten gesprochen, die auch Apps für die Branche programmieren. Und die, klar, das ist einfach ein schwieriges Geschäft. Apps ist ja auch nicht so einfach, damit es dann auch noch jemand nutzt, es ist, ja, ich weiß auch nicht, ob App so das wirklich das, das Tool für die Digitalisierung in der Branche ist. Ich sehe da eigentlich ganz andere Sachen, die wir noch viel besser machen müssten. Gerade eben Thema ne, Betreuung, Mitgliederbetreuung, solche Sachen. Da wären viel mehr Potenziale möglich, glaube ich.
1: Gehen wir vielleicht mal wieder zurück ähm, zum Hauptthema. Digitalisierung, zumindest wenn man so allgemein, also ganz unabhängig jetzt mal von der Fitnessbranche, aber wird ja also grundsätzlich sehr gerne als Allheilmittel, es macht alles besser, alles effizienter, ähm, zum Beispiel hat auch die Geschäftsführerin Daniela Neu von Aktiv-Konzepte in einem Interview in Buddy Life, das war die Ausgabe 4 2019, gesagt, dass die Digitalisierung nur Vorteile bietet. Aus der Perspektive des Softwareanbieters habe ich da durchaus Verständnis für diese Aussage. Aber da vielleicht auch die Frage, wie sie das? Bringt, die die äh, bringt mich als Studio die Digitalisierung wirklich grundsätzlich weiter? Verschafft es mir wirklich einen Vorteil gegenüber meiner Konkurrenz, wenn ich da jetzt auch einen Schritt vielleicht voran bin? Oder ist dann doch ein bisschen die Erwartung zu groß? Ist dieses Allheilmittel
0: als Versprechen eigentlich im Grunde nicht erfüllbar? Also ich denke, das hängt von unterschiedlichen Faktoren und vor allem auch von der Ausrichtung der einzelnen Anlage ab. Ich würde aber sagen, dass die Digitalisierung schon das Potenzial hat, zumindest viele Vorteile zu bieten. Mit der Aussage, dass sie nur Vorteile bietet, wäre ich persönlich etwas vorsichtiger gewesen tatsächlich, aber ähm, bei Prozessen, die im Hintergrund laufen, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie vor allem Vorteile bietet. Ähm, klar. Außerdem natürlich müssen wir das Zitat auch so ein bisschen irgendwie einordnen von ihr. Ja, also wäre sie wirklich so also hätte sie nur Vorteile der Digitalisierung, dann wäre sie sicherlich schon von allen oder von mehr Leuten viel schneller umgesetzt worden. Das ist ja klar, ne? wenn ich nur Vorteile habe, dann, dann macht es ja Sinn, dass ich da auch davon profitiere. Aber da eben viele Unternehmen da relativ verhalten reagieren und auch aus anderen Branchen, muss man sagen, nicht nur die Fitnessbranche, deswegen glaube ich nicht, dass es nur Vorteile hat, sondern dass man eben auch gegenüber der Digitalisierung viele Vorbehalte hat. Ich weiß auch nicht, ob, ne, liegt es daran, dass die Menschen einfach noch, dass noch relativ viele ältere Menschen eben, die damit nicht aufgewachsen sind, einfach da an Bord sind, kann ich nicht beurteilen, aber wäre natürlich eine Möglichkeit. Damit die Digitalisierung eben so viele Vorteile bieten kann, musst du als Unternehmer also aufgeschlossen sein. Du musst einen Sinn darin sehen, du musst die Vorteile darin sehen und du musst auch den Willen haben, das bei dir im Studio so anzugehen, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden. Klar, wir haben viele junge Menschen bei uns, die sind eher dafür offen und trotzdem haben wir noch relativ wenig Digitalisierung, in der Umsetzung zumindest. Grundsätzlich glaube ich aber, dass die Digitalisierung ein Studio weiterbringt, wenn sie eben, ne, gesagt, gelebt wird und vor allem gut strukturiert ist. Und nur dann auch, wenn alle Mitarbeiter mitziehen. Tja, wenn das Betreuungskonzept des Studios digital ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man damit auch Vorteile gegenüber der Konkurrenz hat. Vor allem aber dort, wo es nicht kopierbar ist, nämlich wieder in der Betreuung. Ein personalbefreites Thekenkonzept kann jeder integrieren. Aber die Kombination von digital und Mensch, also die Stelle, an der Menschen mit der Digitalisierung arbeiten, da können die Vorteile erzielt, erzielt werden.
1: Du sprichst da eigentlich auch schon ein Thema an, du das sagst heißt ja, dieses personalbefreite Thekenkonzept. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Grundsatzfrage, die wir häufig auch in der Digitalisierung haben. Mensch oder Maschine? Wie ähm, weit sollte da deiner Meinung nach die Digitalisierung überhaupt in einem Fitnessstudio gehen? Oder anders vielleicht auch andersrum gefragt, wo ist die Grenze? Wo sollte der Prozess dann doch am Ende wieder in Menschenhand bleiben und dann vielleicht auch so ein bisschen diese Automatisierung und Digitalisierung
0: lieber mal zurückgestellt werden? Ich habe es heute ja nicht so mit klaren Antworten, deswegen auch wieder hier. Es kommt natürlich wieder ein bisschen drauf an. Diesmal kommt es aber drauf an, welche Form die Fitnessanlage hat. Na, oder eigentlich anders. Letztlich muss es jeder für sich selber entscheiden, wie weit er bereit ist, die Digitalisierung umzusetzen. Ich glaube aber, dass in Kettenstudios mehr sichtbare Digitalisierung akzeptiert wird, als in einem Club, in dem sich eher ne, die Best-Ager tummeln. Ne, Gerade Stichwort Shake-Automat, Stichwort ähm, Drehkreuz zum Beispiel. Denn bei den Anlagen, wo eben ne, Best-Ager sind, sollte die Betreuung im Mittelpunkt stehen und damit vor allem auch der Mensch. Was digital hinter den Kulissen passiert, um die Menschen zu betreuen, das ist relativ egal. Ähm, und muss ich ganz ehrlich sagen, ich wäre tatsächlich hier ein großer Freund davon, das alles zu digitalisieren. Wenn man das nämlich ordentlich macht, kann man das wirklich viel Arbeit abnehmen. Generell glaube ich persönlich, dass wenn die Digitalisierung richtig eingesetzt wird, kann sie die Branche auch voranbringen. Also ich sehe auch nicht so richtig eine Grenze. Das voll digitalisierte Studio hat genauso seine Darstellungsberechtigung wie das komplett analoge. Ja, wobei das, klar, gibt es wahrscheinlich so nicht mehr, aber trotzdem finde ich, wenn es das noch gibt, dann hat es durchaus eine Berechtigung.
1: Ja, ich denke, es hat ja auch durchaus einen Mehrwert, dass ich an der Theke vielleicht von einer wirklichen Person meinen Shake in die Hand gedrückt kriege, mit dem ich noch ein paar Worte wechsle. Und diese soziale Interaktion kann ja durchaus gerade eben im Best-Ager-Bereich durchaus sehr wertvoll sein, um die Leute so an diese familiäre Atmosphäre dann auch wieder an dem Club zu binden und dann auch wirklich zu sagen, hey, ich gehe da einfach gerne hin, weil da werde ich nett begrüßt, da habe ich ein nettes
0: Pläuschchen mit der Thekenkraft und so weiter. Aber ja, wenn, wenn du mit Betreibern sprichst, hörst du ganz oft, dass genau diese Sachen eigentlich gar nicht gewünscht sind. Ob sie dann wirklich so stark zur Betreuung beitragen, muss man nicht immer genau darüber nachdenken. Aber selbst Betreiber, die Wert auf Betreuung legen, haben hier, sehen irgendwo bei dem, wenn der Mitarbeiter irgendwie einen Shake mixt, dann ist er einfach zwei Minuten oder eine Minute gebunden. Und das sehen die, glaube ich, kritisch. Auch das Pläuschchen wird in ja letzter Zeit, habe ich es öfter gehört, wird immer mehr negativ gesehen. Also entweder entwickeln wir uns von der Betreuung weg oder tatsächlich gibt es andere Punkte, wo wir eher betreuen müssen. Auf jeden Fall interessant. Ähm, neben der Seite,
1: wurde es ja auch schon ähm, angesprochen als Mensch oder Maschine, haben wir auch immer die Seite bei allem, es kostet Geld. Ja, wenn ich meine Prozesse ähm, digitalisieren will, wenn ich bestimmte Sachen automatisieren will, sämtliche Maßnahmen, die man da, an die man da denken kann, werden erstmal natürlich immer Geld kosten. Und da ist dann auch ja die Grundsatzfrage zu stellen, man, am Ende muss etwas immer mehr bringen, als du reinsteckst. Und da rechnet sich denn der Weg der Digitalisierung Gerade mit Blick auf vielleicht auch auf Einzel- und Mikrostudios, die jetzt immer mal nicht so viel Geld investieren können. Und ja, wenn man DSV-Eckdatenstudien anguckt, ja auch nicht so viel investieren.
0: Kennst du den Spruch, ähm, was soll ich in meine Mitarbeiter investieren, wenn sie doch dann eh gehen? Und dann die Frage, ja, was machst du denn, wenn sie bleiben? Ich glaube, wir kommen an der Digitalisierung nicht vorbei. Da haben wir keine Chance. Und deswegen macht es auch eigentlich auch Sinn, da jetzt schon rein zu investieren ich würde halt, wie schon gesagt, einfach gucken, dass ich es dann auch richtig und sauber mache und dann auch wirklich da Geld investiere, weil dann jetzt kann ich noch davon profitieren, kann ich noch Vorreiter sein. Das kann vielleicht in fünf Jahren ganz anders aussehen und dann hängt, hängt man hinterher und ähm, hat keine Chance mehr am Markt. Ist vermutlich etwas teurer, aber ich bin davon voll überzeugt, dass sich das lohnt, dass sich das für das Studio wirklich lohnt.
1: Na gut, ich denke, wenn man da erstmal dann vielleicht zwei drei Jahre, damit einen Wettbewerbsvorteil hätte, würde sich das Ganze ja wieder amortisieren und dann habe ich hinten raus halt auch den Vorteil und der andere muss dann vielleicht nachziehen. Dann kostet es vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber der entgangene Verlust, den ich äh, dann hatte, indem ich ein ähm, später Folger bin, wie es ja dann so schön in der Wirtschaftswissenschaft heißt, ähm, den kann ich natürlich nicht mehr dann reinholen. Und den hätte natürlich der Early Adopter, der hat den dann noch, genau. und kann den noch mitnehmen, weil in Initiatoren sind wir nicht mehr, ja? wir sind wenn dann Early Adopter, <lacht> für alle Wirtschaftswissenschaftler unter uns. Ähm, Kosten ist aber im Endeffekt nur ein Faktor. Ähm, Gerade ja auch wieder die, die angesprochenen Einzel- und Mikrostudios, da ist auch durchaus das Problem am Know-how teilweise. Weil es ist ja auch ein schwieriges Thema. Ja? Ich meine, man merkt ja schon, wie wir jetzt darüber ähm, diskutieren dass wir ja alles auch nur ankratzen können. Wir können jetzt ja gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil dann haben wir hier einen 18-Stunden-Podcast und sind immer noch nicht fertig mit dem Thema. Deswegen vielleicht auch mal so die Frage an dich. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Artikel schreibst, eben über Digitalisierung oder dich auf unser Interview heute vorbereitet hast, wenn du dich vorbereitet hast, was ich mal von ausgehe, dann woher ziehst
0: du deine Informationen zu diesem Thema? Also Wo informierst du dich? Also speziell im Thema Digitalisierung, da musste ich mich ja auch erstmal ähm, tiefer reinarbeiten. Da würde ich natürlich erstmal mein Netzwerk anzapfen. Ne? Was wurde schon gemacht? Was hat funktioniert? Was nicht? Welche Leute haben da Kompetenzen, die man befragen kann? Und dann muss man natürlich auch schauen, was Anbieter in unserer Branche überhaupt leisten können an Input für die Digitalisierung. Ähm, ich muss mir klar werden, was will ich da digitalisieren und warum will ich es digitalisieren? Wenn ich das weiß, dann kann ich schauen was sind überhaupt für Möglichkeiten haben. Ich kann nicht sagen, ich möchte meinen Club voll digital haben und am Ende gibt es allerdings, kann, kann ich den Wellnessbereich nicht digitalisieren oder sowas. Also Da muss man gucken, was möglich ist. Ich denke, dass der Weg eines Journalisten ein anderer als der eines Betreibers sein sollte, wenn es um die Informationsbeschaffung geht. Ich beschäftige mich ja viel eher mit der Theorie. Bei mir geht es ja gar nicht, natürlich geht es mir auch, auch um, die wie kann man das umsetzen in der Praxis. Aber ich bin ja nicht damit konfrontiert mit den kleinen Problemen, die dann auftauchen. Ich kann nur übergeordnete Theorien darstellen und schauen, wie kann man das runterbrechen. Umgesetzt werden muss es dann eben vom Betreiber selbst. Das ist ja eigentlich bei allen Themengebieten, die wir haben. Das heißt, Marketing, Mitarbeiterführung, egal. Und klar, dafür schaue ich halt in Fachliteratur. Was ist da? Ich denke auch, das ist der Punkt, wo dann die Schnittstelle zwischen mir und dem Betreiber ist. Ich leite die Theorien aus der Fachliteratur ab. Und ähm, breche sie leicht herunter und danach kann er dieses Runtergebrochene für sich übernehmen. Ähm, da helfen natürlich auch eben Ex Experten, die sich in dem Bereich viel besser auskennen als ich. Und ich denke, dass es für den Betreiber eben vor allem praktisch sein muss. Klar es ist es nicht kontraproduktiv, wenn er sich in den Fachmedien dazu informiert, aber er muss schauen, was sich überhaupt in der Branche umsetzen lässt. Gerade eben Stichwort ne, Gerätedigitalisierung, Vernetzung der Trainingsfläche und solche Dinge. Wenn man einen Schritt voraus sein will, dann ist es ja häufig bei uns in der Branche so, schaut man in andere Branchen. Ne? Thema Design ganz groß, geht man meistens irgendwie in die Hotel- oder in die Restaurantbranche, schaut sich ne, was ab und implementiert es im Fitnessstudio. Und ich denke, hier wird es, sollte es genauso sein. Ich habe, klar, Automobilbranche ist immer ein großes Thema, was das angeht, aber da geht natürlich auch um andere, um andere Themen. Deswegen müssen wir Branchen finden, die ähnliche Themen haben wie wir und schauen, wie weit sind die schon digitalisiert. Und dann können wir schauen, was können wir uns, da für uns rausnehmen. Also ich glaube auch, dass eben gerade ne, bei Firmen, die eben schon länger mit der Vernetzung und Digitalisierung arbeiten, dass die auch in der Lage sind, das Thema im Fitnessstudio umzusetzen. Die Frage ist, gilt es nur für den Bereich, den sie auch betreuen, ne? nehmen wir mal wieder Milon. Wir stellen digitalisierten Zirkel rein. Kann Milon nur diesen Bereich betreuen oder schafft es Milon wirklich den Gesamtkontext der Digitalisierung herzustellen? Kann ich wieder nicht beurteilen, aber ich glaube, dass es noch trotzdem Menschen gibt, die das eben können. Sie sind nur nicht so vielfältig. also Wir werden nicht so viele Leute finden in der Branche, die das können, weil es eben in der Branche noch so jung ist. Trotzdem würde mir mindestens eine Handvoll an Leuten einfallen, die man zu dem Thema befragen könnte und die auch schon vor ja, die auch schon in den 90 er angefangen haben, Dinge von den analogen Sachen wegzubringen. Deswegen ist es sicherlich, sicherlich nur ein kleiner Prozentsatz, aber die Leute sind auf jeden Fall da. Das Thema Digitalisierung in der Ausbildung ist ja, es bereitet uns ja niemand darauf vor, irgendwie, was wir für, nachher für digitale Möglichkeiten im Fitnessstudio haben. Das müssen wir uns ja alles selber erarbeiten. Und wir wissen ja beide selber, dass im Fitnessstudio normalerweise ein ziemlich hektischer Alltag herrscht. Und sich dann auch da reinzuarbeiten, das erfordert schon viel Aufwand. Und wenn man dann niemanden hat, der einen darauf vorbereitet, glaube ich, wird es
1: schwierig. Man muss dazu natürlich auch sagen, das soll ja auch kein Vorwurf an die Hochschulen sein. Die müssen ja auch alle ein Akkreditierungsprogramm durchlaufen. Und ähm, das heißt, die müssen ja re regelmäßig überhaupt erst anmelden, damit sie bestimmte Fächer dann überhaupt unterrichten dürfen und können da in der Zwischenzeit gar nicht so schnell nachziehen, wie ja du angesprochen hast, sich die Sachen schon wieder ändern und wieder neue Themen hochkommen, wieder neue Trends da sind. Da sind die einfach immer in einem ständigen Wettlauf, wo sie immer ein bisschen hinten dran sein werden, zwangsläufig. Und damit natürlich auch die Ausbildung meiner Meinung nach an der Basis sicherlich immer ein bisschen hinten dran sein wird. Einfach durch das grundsätzliche Bildungskonzept, das wir halt einfach nicht in der Branche, sondern grundsätzlich in
0: Deutschland einfach haben. Ja, das stimmt. Vor allem, weil wenn du dich wirklich in der Ausbildung mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen möchtest, musst du einen Studiengang wählen, der irgendwie der mit Digitalisierung zu tun hat. Und wir haben ja eher betriebswirtschaftliche Studiengänge. Das Thema Digitalisierung ist ja in dem Bereich Wirtschaftswissenschaften so klein, dass man darauf nicht vorbereitet wird. Ja, sehe ich genauso wie du.
1: Okay, aber gehen wir mal wieder zurück in den Alltag. Und jetzt sagen wir mal, als Studio habe ich mich jetzt entschlossen, ich will einen konsequenten Weg der Digitalisierung gehen. Wie sollte ich jetzt eigentlich am besten vorgehen? Was sollte ich beachten?
0: Das ist ganz klares Trial-and-Error-Prinzip. Einfach umsetzen, dann die Maßnahmen prüfen und eben übernehmen und belassen oder anpassen und verändern. Leider kann ich jetzt auch nicht wirklich mehr dazu sagen, weil die Einzelfälle einfach zu spezifisch sind.
1: Genau, ich denke, dafür gibt es ja dann auch spezialisierte Beratungshäuser, die dann ja wirklich einen auch begleiten. Aber ich glaube, so diesen, das Umsetzen ist, denke ich, auch einfach mal das Entscheidende. Einfach, einfach mal machen. Und das Spannende
0: ist, dass beim, beim Umsetzen, das gilt ja eigentlich für alles im Unternehmerleben, Ja, nicht nur für die Digitalisierung und deswegen kennt man das ja als Betreiber eigentlich schon. Genau.
1: Wir haben jetzt auch bisher sehr viel über die Studioperspektive gesprochen und die Rolle des Studiobetreibers in der Digitalisierung. Aber jetzt wollen wir mal auf die Supplier-Seite gehen, zu den Ausstattern. Stellen diese eigentlich bisher überhaupt die digitalen Innovationen zur Verfügung, welche die Betreiber, gerade eben die Einzel- und Mikrostudios, überhaupt in die Lage versetzen würden, dass sie das Ganze umsetzen könnten? Vielleicht machen wir das mal so ein bisschen am Beispiel. Ihr habt ja eure Innovation Days, wo ich auch schon öfter war und auch immer wieder gerne hingehe. Mal Hand aufs Herz, wie hoch ist jetzt wirklich der Anteil innovativer Produkte oder Ideen und wie oft sind es vielleicht auch einfach nur alte Produkte im neuen Kleid? Und wie hoch ist eigentlich der Anteil wirklich an digitalen Innovationen, die ihr auf euren Innovation Days durch die Anbieter dann vorgestellt bekommt, also die Hersteller?
0: Ja, da müssen wir ein bisschen differenzieren. Wir haben da doch schon recht, relativ viele Innovationen, aber eben nicht alles in digital. Ne? Eine SVR-Plattform zur Reduktion von Vibrationen beim Gewicht fallen lassen, ist schon eine Innovation, aber da ist nichts Digitales dran. Trotzdem ist es eben eine Innovation. Und man muss allerdings auch sagen, dass bei vielen Sachen heutzutage das Digitale, die Innovation ist. Also zum Beispiel, dass Inkasso neu gedacht wird oder ähm, ob die digitalen Innovationen der Hersteller, die Betreiber in die Lage versetzen, die Betreiber voranzubringen, würde ich so nicht unterschreiben. Das ist ein Teil davon. Ich brauche vernetzte Geräte, um diesen Bereich zu digitalisieren. Und da gehe ich auch mit Birgit Schwarze, dass da einiges schon vorhanden ist. Um digital aber wirklich voranzukommen, muss ich die Einstellung gegenüber diesem Thema eben ändern. Wir müssen viel offener werden, vieles neu und anders denken und nicht darauf hoffen, dass es irgendjemand, zum Beispiel ein Gerätehersteller ist, das für uns zu tun. Natürlich machen sie das, aber kennen die wirklich meine Probleme? Teilweise sicherlich, aber eben nicht in der großen Masse. Und dann natürlich können die Hersteller viel digitalisieren und dann sehen sie ja, wird es genutzt oder wird es nicht genutzt. Und dann bekommen die auch ein Verständnis, was noch fehlt und welche Richtung sie entwickeln müssen.
1: Vielleicht versuchen wir es mal zusammenzufassen. Jetzt, wenn wir das Digitalisierung und als Thematik anschauen in der Umsetzung, ist es eher ein Problem des Angebots, also liegt es auf der Seite der Studioausstatter, dass sie einfach nicht die richtigen Produkte bisher haben? Ist es ein Problem der Nachfrage, dass die Studiobetreiber die vorhandenen Produkte
0: nicht richtig nutzen? Wo haben wir hier noch Luft nach oben? Du willst mich da echt darauf festnageln. Ne? Ich glaube, wir haben ein Problem bei der Umsetzung nicht bei den beiden Seiten. Die Möglichkeiten sind von Seiten der, der Hersteller da. Und die Nachfrage von den Clubs ist auch da. Aber wie das zusammenkommt, das ist eben das Problem. Und da muss die Arbeit reinfließen und nicht die Frage stellen, hey, wer ist verantwortlich? Ne? Bieten die Anbieter genug an? Fragen die Hersteller genug oder die, die Studios genug nach? Ich glaube eher, diese Schnittstelle zwischen beiden, da ist das Problem.
1: Wir merken schon, wir kommen ja häufig auf das Wort umsetzen heute. Ja? Also das Thema ja. umsetzen ist einfach das Schlagwort, einfach mal machen ist da glaube ich so relativ ähm, wichtig. Zum Schluss will ich vielleicht mal noch ein bisschen eine provokante Frage in den Raum stellen. Gibt, haben wir in Deutschland eigentlich überhaupt ein Fitnessstudio, welches man wirklich als Paradebeispiel für eine erfolgreiche
0: Digitalisierung bezeichnen kann? Ich hatte ja vorher schon mal das Leos erwähnt. Ob das jetzt wirklich ein Paradebeispiel ist, kann ich schwer beurteilen, aber sie machen schon wirklich vieles richtig. Es gibt aber auch komplett digitalisierte Clubs, zum Beispiel die MyChimp-Clubs. Da läuft ja alles von der Abschluss der Mitgliedschaft über das Training bis zur Modulaufbuchung komplett digital. Da passiert auch schon vieles richtig. Also wenn ich was sagen müsste, dann wahrscheinlich eher die MyChimp-Clubs.
1: Okay, aber wir merken schon, es ist noch ein bisschen schwierig, das so wirklich runterzubrechen. Aber ich muss auch zugeben, dass Leos habe ich in vielen Bereichen auch schon häufiger als durchaus ein sagen wir mal, vorzeigbaren äh, Club gehört, äh, wo man sich, glaube ich, wenn man mal in München ist, auf jeden Fall mal angucken kann ne? und äh, dann vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen kann. Ich weiß gar nicht, verkaufen die Tagestickets? Ich glaube schon, ja. ja ich <lacht> glaube Genau, also wie gesagt, wenn ihr da mal dort seid, liebe Zuhörer, dann geht einfach mal hin, schaut es euch mal an. Ähm, ich denke, da freuen sich die auch, wenn ein paar Tagesgäste reinkommen, aber wir kriegen dafür nichts.
0: Ich glaube, die haben keine Probleme mit Tagesgästen.
1: <lacht> okay, ich glaube es auch. Gut, äh, jetzt erstmal vielen Dank bis dahin. Wir sind jetzt auch im Grunde schon mit den wesentlichen äh, Punkten durch. Ähm, vielen Dank für die ganzen Infos, die du uns gegeben hast, Jonathan. Ähm, aber auch vielen Dank, äh, lieber Zuhörer, an dich, dass du es überhaupt schon mal so lange mit uns ausgehalten hast. Äh, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, weiß gar nicht, bei wie vielen Minuten wir mittlerweile sind. Aber ich glaube, wir haben auch schon gut Zeit runtergerissen. Zum Abschluss vielleicht noch ein paar allgemeine Fragen über unsere Branche. Die Fitnessbranche ist ja im Grunde seit Jahren eigentlich im Aufwind. Also Seit ich die Fitnessbranche betreten habe, das war 2010, kann ich mich nur an jedes Jahr wieder neue Erfolgsmeldungen erinnern. Alles wird immer größer, immer besser. Allerdings habe ich jetzt auch immer mehr kritische Stimmen so langsam gehört. Zum Beispiel Max Barth, der Geschäftsführer eures Mitbewerbers Buddylife, hat in der Ausgabe 419 geschrieben, dass die aktuellen Eckdaten zeigen, dass der klassische Fitnessmarkt zu kämpfen hat. Ich habe auch äh, vor kurzem in der Fitness Tribune, das ist eine, äh, die schweizerische Fachzeitschrift in dem Bereich gelesen, da gab es eine sehr intensive Diskussion über die Zukunftsfähigkeit von Einzelstudios in der Branche. Auch wirklich interessant und auch eine große Serie sogar draus geworden, kann ich jedem Leser nur empfehlen. Wie ist denn deine Prognose? Die Prognosen dort waren ja teilweise sogar ein bisschen negativ. Ähm, werden wir auch in Zukunft ein Wachstumsmotor bleiben oder bekommt der Motor bald ins Stock?
0: Also du zitierst ziemlich häufig unsere Mitbewerber, weiß ich, was ich davon halten soll. Wenn aber ich mit denen rede, tue ich die anderen dann zitieren, nämlich genau. Du kannst gerne beim nächsten Mal ein paar mehr Zitate von uns nehmen, aber nee, Spaß beiseite. Übrigens, Thema Max Barth, der ist schon gar nicht mehr Geschäftsführer der Bodylife, der hat gewechselt. Aber trotzdem, sein Zitat steht und das, da hat er auch einiges Wahres gesagt, meiner Ansicht nach. Auch ich erwarte in den nächsten Jahren eine Stagnation des klassischen Fitnessmarktes. Vor allem eben, was die Einzelstudios betrifft. Klar, das wird sich durch die Aggregatoren so ein bisschen verwaschen. Aber der, wie du ihn nennst, klassische Fitnessmarkt wird stark zu kämpfen haben. Und auch das Wachstum der Ketten, das ist nicht unendlich. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, wir sehen einen Rückgang der jüngeren Menschen, die ins Studio gehen. Und das ist eben gerade der Wachstumsmotor der Ketten. Da war der Hype vor vier Jahren. Und nun konsolidiert sich das Ganze so ein bisschen, glaube ich. Was natürlich erstmal weiter wachsen wird, klar, ist der Boutique und der Mikrostudiobereich. bereich aber auch hier, klar, irgendwann ist es einfach endlich. Und es gibt genug Menschen, die wollen kein Fitness, kein Sport machen oder machen andere Sachen. Deshalb sehe ich auch tatsächlich in den Aggregatoren das größte Wachstumspotenzial der Zukunft. Ja, zu den Aggregatoren gibt es auch äh, ganz
1: aktuell eine ganz interessante Studie von den Edelhelfern, dem Nils Kronau, ähm, der auch da durchaus ein Wachstum aufzeigt, das äh, enorm ist. Ich will jetzt gar nicht zu so viel verraten, da könnte ich auch eine Podcast-Folge eigentlich draus machen. Mal gucken, ob der Nils mitmacht. Aber da denke ich auch, die sind wirklich in den letzten Jahren enorm gewachsen und auch ein Paradebeispiel ja eigentlich für die Digitalisierung, weil im Endeffekt dieses enorme Wachstum, was die Aggregatoren haben, haben sie ja eigentlich nur im Grunde durch diese Möglichkeiten, die jetzt da sind. Natürlich gab es ja auch schon ein Beispiel den Interfit früher auch schon, der Hansefit ist ja auch nicht erst in den letzten zwei Jahren entstanden, aber dieses Wachstum merkt man schon, dass da einfach diese angesprochenen, nennen wir es jetzt mal wieder digitalen Instrumente erst das Ganze glaube ich möglich gemacht haben, dass man wirklich diesen Trend auch irgendwo gehen konnte. Und damit sind wir auch schon bei meiner nächsten Frage. Was sind denn die wesentlichen Trends, die du für die nächsten Jahre siehst? Oder vielleicht auch fürs nächste Jahr?
0: Bei dieser Frage bin ich immer ein bisschen zurückhaltend, weil es war vor ein paar Jahren noch viel einfacher zu sagen, was sind die Trends. Ich sehe klar, natürlich Functional Training ist nach wie vor einfach da als Trend. Wir haben schon darüber gesprochen, Digitalisierung, absoluter Trend gerade. Ich glaube aber auch, wir haben jetzt ähm, letzte Woche erfahren, dass das Elbgym aus Hamburg wird ein Franchise-Konzept. Ich denke, Franchising wird ein großes Thema werden und auch eben, was eben das Elbgym verkörpert. Hartes, ehrliches Krafttraining, auch wie das, wie das Gym in Wien. Ich denke, das wird, auch wenn es noch ein bisschen eine Nische ist, doch immer stärker werden, dass eben die Menschen sich aufs klassische Bodybuilding-Krafttraining zurückbesinnen. Und das ist natürlich dann auch ein klarer Abgrenzer zum Thema Digitalisierung. Den größten Trend, ne, du hast gerade schon gesagt, sehe ich aber wirklich bei den Multisportanbietern, also den Aggregatoren, weil die erfüllen einfach das starke Bedürfnis, mehr machen zu können, als nur im Fitnessstudio zu nehmen. Ne? Ich kann Yoga machen, ich kann Bouldern gehen, ich kann Joggen gehen in irgendwo in der Anlage, ich kann Fitnessstudio besuchen, ich kann Schwimmen gehen. Das ist einfach ein ganz, ganz starkes Bedürfnis, das viele haben, aber bisher oft auch aber nicht bezahlen konnten.
1: Genau, also ich, ich denke auch, dass es sich die nächsten Jahre deutlich äh, zunehmen wird, auch die Mitgliedschaften, ich meine, die Anlagenzahlen explodieren ja sowieso bei den Aggregatoren, aber ich denke, auch die Mitgliedszahlen, auch wenn leider niemand wirklich welche veröffentlichen möchte von den Anbietern, bisschen schade, aber vielleicht äh, kriegen wir sie mal in den Podcast dazu, wer weiß. Das
0: kommt sicherlich also, mal jetzt gut wenn, wenn sie mit den Zahlen zufrieden sind, werden
1: sie bestimmt auch welche veröffentlichen. Genau, ja, und denk, für, und für einen Moment, ähm, man kann ja auch sagen, auch ganz aktuelle News, die wir ja gerade erst die letzten Tage haben, dass ähm, der südamerikanische Anbieter Chimpas sind ja jetzt gerade zum Unicorn geworden. Haben durch eine 300 Millionen Finanzierung dann auch den Firmenwert von über einer Milliarde erreicht. Und das sagt ja auch schon mal Absolut. ordentlich, was was in diesem Markt noch möglich ist. Und wie Urban wächst, denke ich, das sieht ja auch jeder bei uns in Deutschland jetzt mit dem Kauf von Interfit, der ja auch noch nicht so lange her ist. In der Fitnessbranche hast du auch vorher schon gesagt, wir haben ja eigentlich relativ viel mit jetzt auf der angestellten Seite mit sehr jungen und auch motivierten ähm, Talenten im Grunde zu tun. Und was wären so deine Karriere-Tipps? Wo würdest du sagen, in die Richtung sollte sich ein junger Mensch in der Fitnessbranche bewegen, damit er dann auch die Möglichkeit hat, durchzustarten?
0: Also man muss auf jeden Fall mit Menschen arbeiten wollen und eben auch gucken, dass man ihre Zielerreichung, die der Mitglieder sich selber als Ziel setzt. Ich glaube, sonst verliert man relativ schnell die Motivation. Klar, natürlich Flexibilität, Arbeitszeiten und Offenheit gegenüber Menschen wiederum, ähm, sowie die Fähigkeit, sich ständig weiterbilden zu wollen. Die sind ziemlich essentiell bei uns in der Branche. Und man muss auch so ein bisschen leidensfähig sein, äh, wenn man sich mal so die Bezahlstruktur in der Branche anschaut. Da muss man wirklich wissen, worauf man sich einlässt. Aber wenn man das tut, dann kann man wirklich einen ganz tollen, erfüllenden Job haben. Ja,
1: da kann ich an der Stelle auch schon einen Hinweis geben auf eine Studie, die wir auch demnächst, also wir jetzt im Sinne von Hashtag Fitnessindustrie, die Body Media, hat da damit nichts zu tun in dem Fall, aber wo wir auf die Zukunftschancen auch von dualen Studenten eingehen und der Niklas magal und ich, die die Studie zusammen gemacht haben, da auch, sagen wir mal, nicht nur die schönsten Ergebnisse bekommen haben, aber dazu wird es auch nochmal eine eigene Folge an der Stelle geben. Genau, Thema nämlich anderer Folgen, Wer sollte denn deiner Meinung nach unbedingt mal in diesem Podcast zu Wort kommen und zu welchem Thema?
0: Du willst sicherlich ganz bewusst einen Namen. Ich denke, wenn wir über das Thema Digitalisierung sprechen, kann ich dir auf jeden Fall Matthias Wolf empfehlen. Der ist ja der Veranstalter der letztjährigen Memo, die stattgefunden hat, im Digitalkongress. Sehr großes Ding, hat viel, hat viel Wind gemacht in der Branche. Und der Arbeit ist einer von den Personen, die schon sehr, sehr lange digital arbeiten und auch schon die ersten digitalen Möglichkeiten umgesetzt haben damals der kann dir auf jeden Fall da noch viele spannende Einblicke geben, die ich dir vielleicht nicht vermitteln konnte heute.
1: Du baust den Kontakt dann auf?
0: Kann ich machen, ja. Sehr schön. Also, haben wir schon eine neue Folge wieder eingetütet heute.
1: Ja, damit sind wir auch im Endeffekt dann am Ende des Podcasts angetrunken. Von meiner Seite zum einen vielen Dank, Jonathan, an dich, dass du hier die erste Folge mitgemacht haben, bin ich dir sehr, sehr dankbar und auch Dank an die Buddy Media und an den Marc, der für uns hier die technische Infrastruktur gestellt hat. Da, wie gesagt, großen Dank auch von meiner Seite und die letzten Worte sollen dann eigentlich einfach dir gehören. Was möchtest du noch loswerden? Was möchtest du noch gerne den
0: Zuhörern vielleicht mit auf den Weg geben? Ja, was soll ich sagen? Ähm, auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War sehr spannend. Ist auch meine erste Podcast-Erfahrung. Hat mir viel Spaß gemacht ich kann euch noch mitgeben, wenn ihr wirklich das Thema Digitalisierung euch aneignen wollt, dann guckt so ein bisschen, schaut euch an, was gibt es für Möglichkeiten, was kann ich umsetzen, wo möchte ich hin und dann setzt einfach um. Es wird euch sicherlich weiterbringen.
1: Super, vielen Dank dir, dann sind wir damit am Ende der ersten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.